0: Бернадетт Н. Перес, психотерапевт. Посвящается Марго, благодаря которой книга стала намного лучше. Прошлое. Кабинет у меня маленький, минималистичный, само совершенство, дизайн в успокаивающих серых тонах. Одно серое кресло-кокон для клиентов, другое бледной кожи для меня. Справа от моего кресла столик, за которым я пишу в блокноте, на стене крючки для одежды, и на этом все. Комната для расслабляющих процедур находится за дверью слева. Стены там нежнейшие розовые, окон нет, лишь две затейливые лампы бросают золотистый свет на массажный стол. Сквозь жалюзи на окне кабинета мне видно всех, кто подходит к дверям. Я жду новую клиентку. Надеюсь, она придет вовремя. Если опоздает, что ж, возьму ее на карандаш. Она опаздывает на две минуты. Это простительно. Взлетает по ступенькам, жмет на звонок, тревожно оглядываясь по сторонам и, втянув голову в плечи, опасается, как бы кто ее не узнал. И зря никаких табличек, рекламирующих мои услуги, снаружи нет. Я впускаю ее, предлагаю расположиться поудобнее. Она садится в кресло, ставит у ног сумку. Темно-синяя юбка и белая блузка, волосы собраны в аккуратный хвост, словно у нас собеседование по поводу работы. Ну, что-то вроде собеседования ей пройти придется, я кого попало не беру, нужно соответствовать. Спрашиваю, не холодно ли ей? Люблю, когда окно открыто, но весна все никак не перейдет в лето, поэтому сегодня пришлось включить отопление. Смотрю в окно, пока она устраивается, и наблюдаю за расчерчивающим небо самолетом. Слышится вежливое покашливание, пора приступать. Я поворачиваюсь к клиентке и, следуя всем канонам профессии, задаю стандартные вопросы. Первая встреча в некотором роде всегда самая скучная. «Это же неправильно», – произносит она. Я пока лишь на середине опросника. Поднимаю глаза от блокнота, в котором делаю пометки. «Хочу, чтобы вы знали и помнили, что все сказанное здесь конфиденциально», – сообщаю я. Она кивает. «Я просто ощущаю какую-то невообразимую вину. С чего мне вообще чувствовать себя несчастной, ведь у меня все есть?» Я отмечаю в блокноте слова ⁇ Счастье ⁇ и ⁇ Вина ⁇ и подавшись вперед, смотрю ей прямо в глаза. Знаете, что на этот счет думал Генри Дэвид Торра ⁇ Счастье подобно бабочке, пока за ним гонишься, оно ни за что не дается в руки, но стоит отвлечься на что-то иное, как оно тут же вернется и само опустится тебе на плечо. Она улыбнулась, расслабилась, мои ожидания оправдались. Ей понравилось. Глава первая Возбужденные голоса оторвали меня от распаковки коробки с книгами. Весь день было так тихо, трудно поверить, что я и вправду в Лондоне. Там, в Харлстоне, в окна долетали бы знакомые звуки – щебет птиц, рокот машины и трактора, да изредка цокань конских копыт. А тут, внутри нашего круга, полная тишина. Это оказалось неожиданно и, пожалуй, хорошо. Я смотрю на дорогу из кабинета Лео наверху. Женщина, белокурая, со стрижкой пикси в шортах и майке, обнимает другую, высокую стройную, с медно-рыжими волосами. Ту, что пониже я знаю, это наша соседка. Я вчера поздно вечером видела, как она вдвоем с мужчиной вытаскивала из машины чемоданы перед домом номер пять. Вторую я раньше не встречала, но по виду она тоже здешняя. Идеально сидящие темно-синие джинсы, облегающая белоснежная футболка, прокачанная фигура. Надо бы отодвинуться от окна, потому что если они посмотрят вверх, то заметят меня. Но мне так одиноко, что я не двигаюсь с места. «Я собиралась заглянуть после пробежки, честное слово», — говорит первая. Вторая недоверчиво качает головой, но в ее голосе слышится улыбка. «Не очень-то хорошо с твоей стороны, Ева. Я тебя вчера ждала». «Ева, вот значит, как ее зовут», — смеется. «Когда мы приехали, было уже десять вечера, поздновато, чтобы тебя беспокоить. Ты когда вернулась?» В субботу, чтобы сегодня отправить детей в школу. Внезапный порыв ветра зашуршал листьями платанов в сквере напротив дома и заглушил окончание фразы. Здесь очень красиво, прямо как в каком-нибудь сериале, смакующем престижную столичную жизнь». Даже не верилось, что подобные места существуют, пока Лео не показал мне фотографии. Да и после все это выглядело слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я перевожу взгляд на фургон интернет-магазина, показавшийся в черных воротах нашего жилого комплекса, смотрю, как он медленно выворачивает на левую дугу подъездной дорожки. Лео наполняет наш новый дом вещами, которые, по-моему, нам не нужны, так что это должно быть к нам. Вчера приехала большая, красивая, но бесполезная хрустальная ваза, и он целую вечность ходил с ней туда-сюда по гостиной, пока не пристроил у выходящих на террасу стеклянных дверей. Однако машина проезжает мимо и останавливается у следующего дома. Я придвигаюсь поближе к окну, чтобы посмотреть на соседей из дома 7». Поразительно. На подъездной дорожке появляется пожилой мужчина. Никогда бы не подумала, что здесь есть пожилые. Не знаю почему, вероятно потому, что Круг — современный комплекс в центре Лондона. Несколько секунд спустя машина отъезжает, и я снова перевожу взгляд на женщин. Будь я поувереннее в себе, пошла бы и представилась. А так я, с тех пор как мы сюда переехали 10 дней назад, Успела познакомиться с единственным человеком, с Мэри из дома 9. Она усаживала трех маленьких мальчиков с такими же, как у нее, густыми, темными волосами и двух прекрасных золотистых лабрадоров в красный минивен. Сказала мне привет через плечо, и мы перебросились парой слов. Мэри мне и объяснила, что почти все еще в отпуске и вернутся в конце месяца к началу учебного года. «Ты с ними уже виделась?» – доносится до меня голос Евы. «Я вижу, как она кивает в сторону нашего дома и догадываюсь, что речь о нас с Лео. «Нет. Может, сходим сейчас?» «Нет». Резкий тон другой женщины заставляет меня отступить от окна. «Больно надо мне с ними видеться». «Не глупи, Тамсин», – примирительно говорит Ева, – «ты же не сможешь их игнорировать, здесь это не получится». Не дожидаясь ответа Тамсин, я с колотящимся сердцем скрылась в глубине дома. Вот бы Лео был здесь, но он с утра уехал в Бирмингем и вернется лишь в четверг, мне стыдно, потому что какая-то часть меня испытала облегчение, глядя как он уезжает. Последние две недели были несколько напряженными. Очевидно из-за того, что мы пока... Не привыкли быть вместе. С момента нашего знакомства полтора года назад мы встречались только по выходным. Лишь в наше первое утро здесь, когда Лео отпил апельсиновый сок прямо из пакета и поставил его обратно в холодильник, я поняла, что не знаю его привычек и причуд. Знаю, что ему нравится хорошее шампанское, что он спит на левой стороне кровати, любит прижиматься подбородком к моей макушке и так много ездит по Великобритании, что уже возненавидел путешествие и даже не сделал себе паспорт. Но мне еще столько предстоит в нем открыть, и теперь, сидя на верхушке лестницы в нашем новом доме и ощущая босыми ступнями мягкий серый ковер, я чувствую, как уже скучаю по нему. Разумеется, подслушивать чужой разговор не стоило, но слова Тамсин все равно задевали». А вдруг мы тут никогда ни с кем не подружимся? Именно этого я и испугалась, когда Лео в первый раз предложил мне переехать к нему в Лондон. Все будет хорошо», – уверял он, но когда я предложил устроить новоселье и пригласить соседей, энтузиазма не проявил. «Давай сначала познакомимся со всеми, а потом уж будем приглашать», – сказал он. «А что, если не познакомимся? Что, если нам самим нужно сделать первый шаг?» Достав из кармана телефон, я открываю WhatsApp. Мэри при первой нашей встрече предложила добавить нас с Лео в общий чат жилого комплекса, и я дала ей наши номера. Мы еще ничего там не писали, а Лео даже собрался оттуда выйти, поскольку в группу сразу посыпались сообщения о бесхозных посылках и о ремонте небольшой игровой площадки во дворе. «Лео, так нельзя!» – воскликнула я, ужаснувшись от мысли, что соседи сочтут его грубияном. И он согласился просто отключить звук уведомлений. «Я смотрю на экран. Сегодня в группе уже 20 новых сообщений, и я, прочитав и их, ощущаю еще больший мандраж». Все поздравляют друг друга с возвращением из отпуска и говорят, как им хочется поскорей увидеться, поболтать, снова пойти на йогу, покататься на велике, поиграть в теннис. Подумав с минуту, я пишу. Всем привет! Мы ваши новые соседи из дома 6. рады пригласить вас к себе на коктейли в субботу в 19.00, сообщите пожалуйста, кто придет, Элис и Лео. И, чтобы не передумать, тотчас отправляю.